0: ¿Qué causa las divisiones en las familias? Porque a veces algunos dentro de la misma familia no se hablan, hay resentimientos, hay sentimientos de malestar de unos con otros. Vamos a ver alguna de las causas. Obviamente hay muchísimas causas, mis hermanos, pero lo que vamos a ver más que nada es la actitud que reina en las personas cuando crean división. Vamos a meditar sobre eso el día de hoy, mis hermanos, estudiando la carta a los Corintios, primera Corintios, y las vivencias de la primera comunidad cristiana. San Pablo ya veía esos problemas en la comunidad, que la iglesia, mis hermanos, es una familia, es la familia de Dios, y al igual que en las familias del mundo, a veces se dan divisiones. Vamos a meditar sobre ello el día de hoy. Te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, invita al Espíritu de Dios a venir a ti. Dile, Espíritu Santo, lléname de tu presencia y de tu gracia. Lléname de tu luz y de tu paz. Y que todo lo que yo diga, haga, piense en este día, y claro, en esta clase y en la oración que haré enseguida, que todo sea inspirado por ti. Bendito seas, Espíritu de Dios. Te doy la gloria que te mereces, diciéndote con mis hermanos que estamos en muchos lugares, te decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, se ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos. Vamos a continuar en la carta a los corintios. Vimos el saludo de San Pablo a esta comunidad que él había formado y que le había dejado cuatro años después. Les manda esta carta en contestación a una que, donde ellos hacían preguntas. Y bueno, después del saludo vienen también las enseñanzas, las correcciones, porque todo buen guía espiritual debe no solamente de enseñar, sino también de corregir. Acuérdense que el profeta de Dios tiene doble trabajo es anunciar y denunciar. Todo profeta, hombre o mujer, que Dios haya llamado para el ministerio, será en la iglesia, eh, tiene el trabajo de anunciar que, la palabra de Dios, claro, las enseñanzas de Dios, y denunciar lo que está mal. Y sí, mis hermanos, a veces parte del denunciar es corregir, a veces regañar, si es necesario, pero todos tenemos que entender el profeta mismo ha pasado por muchas correcciones que Dios le ha hecho directa o a través de otras personas. Bien, vamos a ver qué es lo que San Pablo nos dice hoy y nos enseña con esta Comunidad de Primera Corintios. Antes, ya sabes, te invito a que te sientes con la espalda recta. Vamos a hacerlo una vez más. Respira profundo. Invita al Espíritu Santo una vez más. Nada perdemos con estar en la paz de Dios. Recibe el Espíritu de Dios, abrázalo, invítalo como lo hicimos en la oración. Bendito sea Señor Dios nuestro. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 y siguientes. Dice San Pablo: Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Es, hermanos, es, es a veces uh, inevitable que en las familias haya desacuerdos. Lo que no debe de haber es divisiones. Desacuerdos es normal, pero cuando se sanan, eh, no se crean las divisiones. Ahora, en los desacuerdos nunca tienen que terminar en un completo acuerdo. Por ejemplo, a uno le gusta la pared verde, al otro le gusta la pared roja. Y hay un desacuerdo sobre cómo la van a pintar. Muchas veces conviene que uno ceda o el otro, no necesariamente estarán de acuerdo los dos, pero a veces cediendo o pidiendo el consejo de otra persona, se mantiene la unidad. Y es lo que San Pablo quiere entre ellos, que no haya divisiones entre ustedes. En una buena iglesia, mis hermanos, el sacerdote, el ministro encargado de la comunidad, tiene que estar buscando que siempre haya unidad. Y corregir los errores, de, especialmente de las personas que quieren sembrar divisiones. Porque hay gente muy mundana que llega a las iglesias que de repente está sembrando divisiones. San Pablo sigue diciendo, «Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera». Tú podrás decir, «Bueno, pero ¿cómo vamos a pensar de la misma manera si cada quien tiene pensamientos diferentes?». ¿Saben dónde, ¿sabe dónde unificamos los, los pensamientos, mis hermanos? Cuando conocemos a Cristo y nos sometemos a Cristo. Porque empezamos a pensar como Cristo. Muchas de las divisiones se dan... porque la gente no piensa como Jesús. O solamente uno sí y el otro no. Y allí hay divisiones en esa familia. En ese hogar. En esa iglesia. San Pablo quiere que vivamos en la armonía pensando y sintiendo de la misma manera. ¿Cómo vamos a sentir de la misma manera? Igual, teniendo los sentimientos de Dios, que son sentimientos de amor. El amor, mis hermanos, ya les he dicho muchas veces, no es sentir bonito por el otro, es una decisión. En este caso estamos hablando de tomar la decisión para tener los mismos sentimientos únicos en Cristo. Sigue explicando San Pablo, dice, ¿por qué les dijo esto? Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Chloe... ...que hay discordias entre ustedes. Así es, mis hermanos, había discordias en esta familia de iglesia. Quiero decir, que algunos de ustedes afirman... ...yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Pedro, Cefas... Y otros, yo soy de Cristo. Se diga, mis hermanos, las divisiones empiezan a veces porque cada quien eh, declara afiliación a, a líderes diferentes. En una iglesia de Cristo no hay esas divisiones. Tenemos parroquias donde hay varios sacerdotes. No puedes decir, yo soy de este padre y aquellos son del otro y el otro. Lo... Todos somos de Cristo, mis hermanos. Está bien que recibas mejor enseñanza de uno que de otro. Está bien que prefieras las enseñanzas de uno o del otro. Pero no que se creen divisiones, porque todos estamos unidos en Cristo, y es lo que San Pablo está diciendo. Leo el versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes aparte de Crispo y de Gallo. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me mandó bautizar, sino anunciar el Evangelio, y no con los alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Palabra de Dios. Voy a hacer pausa aquí, mis hermanos, porque es muy importante. Sobre todo este último versículo, Primera Corintios 1, 17. Dice, «Cristo no me mandó bautizar, sino anunciar el Evangelio». Claro, Pablo también bautizaba, lo acaba de decir. Pero su enfoque estaba en la predicación. Dentro de la iglesia, mis hermanos, hay sacerdotes y ministros que están dedicados a los sacramentos y otros a la predicación, aunque todos debiéramos de predicar. Pero, bueno, unos se enfocan según las necesidades más en una cosa y otros en otra. Pero Pablo dice, yo no prediqué con alardes de sabiduría y, y lo va a repetir en otra ocasión en sus cartas. Yo no me siento más sabio, no llegué a ustedes con, con sabiduría, con, con retórica, como los grandes sabios, no, con sencillez. Mis hermanos, la gente más de Dios, que más es usada por el Espíritu Santo, no tiene que hablar como grandes, elocuentes, retóricos oradores. Tiene que hablar del corazón. Y entonces el Espíritu Santo usa a esa persona y abre los oídos del alma del que lo está escuchando. Es cuando una persona habla de parte de Dios. Un ejemplo muy claro es la Madre Teresa de Calcuta. Hablaba con las palabras más sencillas del mundo, pero llegaban al corazón. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo a través de ella. Mi hermana, mi hermano, quédate meditando sobre esos versículos. Vamos a continuar la próxima vez. Hay mucho que sacar de aquí de alimento, puedes repetir la, el audio o la lectura, compartirlo en la pequeña comunidad de Misioneros del Amor de Dios, puedes compartirlo con otra gente, mi hermana, mi hermano, puedes sacar mucho material aquí. Quédate predicando con Dios y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.